0: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle Más. Este Shuffle va a estar bien artsy, bien cine de arte, <risa> porque esta semana me fui a ver dos películas así bien artísticas, así ya saben, Canes y películas de 50 minutos. Y una que en particular yo no la considero cine de arte, pero pues es cine de autor. Guy Ritchie tiene un estilo muy particular para hacer su cine, entonces pues... Vamos a hablar de otra ronda más, Justicia Implacable y Luz Eterna. Y bueno, también, obviamente, esta semana, el viernes, se estrenó Loki. Y pues, tema que tenemos que contar el día de hoy. Así que, pues, si ustedes es nuevo en este bonito podcast, por favor, suscríbase. Dele click así a seguir aquí en el Spotify o donde nos siga en iTunes, en Google, donde sea, donde sea. Y también recuerde que aquí en el Tadaima tenemos otros podcasts, uno de videojuegos que es el Rich Quit con Marmota y Animal Divan con mi querido Freuchito, donde se van a enterar de todo lo que sucede en las series de anime eh, durante la semana. Muy bien, muy bien, vamos a hablar, vamos a hablar primero de otra ronda más o Drunk, que es la que vi esta semana primero. Es una película danesa, es una película danesa que fue nominada al Cannes, creo que ganó, si no me equivoco ganó. Les voy a contar que eh, a mí me gusta mucho ver cine extranjero que no está hecho en Estados Unidos y en México, porque, bueno, al final de cuentas, o oh, el cine es una. es arte también, es un medio de expresión. Entonces, cada país, cada creador, cada cultura tiene su forma de contar las cosas. Entonces, eh, si uno ve solamente cine hecho en Estados Unidos, a veces en Gran Bretaña o en Inglaterra, que al final sí tiene otra, otro ritmo, pero es muy similar, muy parecido. Y mexicano, pues te está cerrando a un mundo lleno de opiniones, de formas de contar historias, de ver el mundo y demás. Son bastante fascinantes. Y digo, puede ser un poco complicado porque Estados Unidos tiene esta mania, manía, esta forma de contar historias que son muy rápidas. Traen un ritmo así loquísimo. Todo pasa en friega, pues... Marvel, por ejemplo, todas las películas de terror americanas y demás, se atreven en un ritmo muy frenético, por lo que cuando las personas se dan un chance de ver cine francés, de ver cine judío, de ver cine japonés, de ver cine, en este caso, danés, luego sienten que las películas van bien lentas. Nuestra capacidad de atención ya es casi nula, gracias TikTok y entonces estas películas a veces cuestan mucho trabajo porque realmente les tienes que dar permiso, chance ponerles atención, o sea realmente olvidarte de lo que está pasando en tu teléfono celular, sentarte en el cine, ver la película completa, con tranquilidad con calma, dejar que te cuente la historia, y ya estamos tan fascinados y tan acostumbrados a que Todos cortes rápidos, escenas cagadas, luego acción y otra vez y así Entonces nos cuesta trabajo y a la mayoría de la gente le cuesta trabajo ver este tipo de cine Por lo cual, y antes de hablar más al respecto Yo les recomendaría que si ven una película clasificada con grandes comillas como cine de arte Vayan a verla primero, o sea, si les llaman la atención vayan a ver esta película primero Porque es probable que solo dure un fin de semana en cartelera Que tenga 15 salas y después la quiten porque pues no, no le van a dar tantas alas como se las darían a Cruella o como se las van a dar a Rápido y Furiosos que ya viene entonces esta es una manera de apoyar este tipo de cine si ustedes ven algún tipo de película de este estilo que les llame la atención les recomiendo que sea lo primero que vayan a ver y ya después se vayan a ver el blockbuster de la semana porque no va a sufrir el blockbuster por la falta de su compra de boleto ese fin de semana en cambio esta película, este tipo de películas, se los agradecerán muchísimo para que sigan trayendo este tipo de cine a salas de, de cine eh, vamos a hablar de una ronda más, otra ronda más que le pusieron aquí en México. Esta película está bastante divertida y muy interesante porque es un drama, comedia, que termina con una nota alta. Me encantó, me fascina la película. Me parece que es una gran manera de contar eh, pues un problema como el alcoholismo, como a, a qué te puede llevar el alcohol, pero desde la perspectiva de un e- intento de experimento que Al final ya no sabe si sale mal o sale bien <risa> La verdad es que A mí me gusta mucho que eh, La cultura Escandinava, danesa y todos los Países de por allá Mucha gente los considera como más fríos Y eso yo agradezco porque Eso ayuda a que esta película se cuente Sin tanto drama innecesario Los mexicanos y los americanos somos bien Dramáticos y eso se nota en nuestras Películas y nuestras series y demás Nos encanta tirarnos al drama, la chilladera Innecesaria y demás y esta película es súper contenida en todos los aspectos. O sea, es como... Sabes que están felices, pero no están felices estilo Latinoamérica. Y se das cuenta que están tristes y están sufriendo. Pero es tan contenido, tan interno, tan reflexivo. La música me encantó. Me fascinó el score de esta película. Y el mensaje final de... Es tan bonito. Tan... Eh... ...que te, te, te deja con, con el espíritu arriba... ...a pesar de las tragedias que suceden durante la película. Que es como es la vida, ¿no? O sea, la vida va, sube y baja. A veces te aburres, a veces te diviertes... ...a veces pasan cosas que inesperadas... ...y tienes que lidiar con ellas. Pero al final, pues... ...no te queda de otra mientras sigas en este planeta... Pues tienes que seguir adelante Así que yo sí les recomiendo mucho Que vayan a ver otra ronda más Se la van a pasar bastante bien Denle permiso a la película No es Marvel, no es Cruella, no es Disney, no es Paramount No es Fox ni Sony Es una película de cine Que te va a contar una historia Con calma Te va a tomar su tiempo Y la verdad es que el tiempo que se toma vale mucho la pena Una película que yo creo que sí les va a fascinar Si les gusta a ustedes eh, El cine de acción De películas de muerte de pistolas Es la de Justicia Implacable Esa película ya tiene rato en el cine Ya lleva como tres semanas Si no me equivoco Y yo no me había enterado O sea, sí me había enterado Pero no me había dado ganas de irla a ver Porque Guy Ritchie ya tiene como una manera muy particular De contar su cine Y ya me había dado la verdad bastante flojera Porque pues pues, Era lo mismo y lo mismo y lo mismo Pero no, la verdad es que Justicia Implacable es una gran película de venganza. De venganza, aunque se llama Justicia Implacable, la verdad es que es una película de venganza. Está súper bien armada, está súper bien contada. Me encanta que Guy Ritchie es de estos directores que se atreven a contarte las cosas como con diferentes perspectivas. Literalmente es una película donde te cuentan lo mismo desde tres puntos de vista diferentes que al final convergen en una gran sensación de satisfacción. Al final eres muy feliz con tu protagonista Pero se las recomiendo bastante Yo creo que se la van a pasar bien Ya lleva tres semanas, ya no está tan fácil de encontrar Pero de todos modos en salas normales Sí debe de estar eh, El protagonista es Jason, Jason Stactam, Stactam Que siempre tiene su cara de Pocos amigos, de yo todas las puedo Y me la van a pelar todos El amigo es bastante, lo hace súper bien O sea, es, Este es su tipo de, de película Donde él brilla, cabrón Él sabe perfectamente cómo hacerla de héroe de acción En este caso es más bien como un tipo de antihéroe Porque es como un mafioso pero con principios Ya saben, este tipo de personajes malos que tienen Hacen cosas malas pero tienen un límite moral Que no cruzarían Y pues nada, al final eh, termina en una persecución Estilo John Wick para vengar a su perrito Que no es su perrito pero algo así y la verdad está súper bien contada. La secuencia inicial te queda así como, ¿de qué pasó? ¿Qué está sucediendo? No entiendo. Y después, va y viene en el tiempo brincando atrás-adelante donde te va a ir explicando qué es lo que sucedió y cómo va a terminar la historia. Si les gustan las películas de acción, de pistolas, de muerte, de asaltos, de policías y ladrones, esta es una película para ustedes. Vayan a verla. También se las recomiendo. Ahora... La última película que vi ayer Me fui con Mr. Bully A, a la Cineteca porque esta no está en ningún otro lado Y, y les voy a decir Que por fin entendí por qué no está en ningún otro lado es, una, es un corto Yo no me considero una película, es un corto es un, Dura 50 minutos, es de Gaspar Noé se llama Lux Eterna Y yo la quería ver Porque la verdad es que el cine de Gaspar Noé a mí sí me gusta Es bastante crudo, bastante violento Bastante in your face Le diría yo este, así han visto irreversible, o si tuvieron chance de ver Clímax eh, hace dos años, creo estuvo en, en Cinépolis o en el cine tradicional. Ya sabrán a qué me refiero con que es bi- violento y burdo su cine. Y bueno, pues Gaspar Noé es este, cl- de hecho es argentino, aunque se, casi casi ya vive y, y, y todo en Francia. Pero así la mayoría creen que es director francés, pero no, él es argentino. Y bueno, pues la verdad es de que Lux Eterna también es lo que tú esperarías de Gaspar Noé Es como una onda experimental Te cuenta la historia, o más bien es un fragmento De una producción que tiene una directora bastante inexperta Están contando una historia de la época de las brujas de Salem cuando las quemaban Y durante todo el corto lo que sucede es que pues todo sale mal yo que la estaba viendo y que he tenido la fortuna de dedicarme a producir ciertos eventos y ciertas cosas, es que te das risa y dices, sí, todo eso sucede desde que algo sale mal las luces se apagan, a veces el talento no está de humor y todo le parece que está horrible es una espiral de estrés es como todo empieza a salir mal pero ninguno de sus protagonistas tiene la capacidad emocional para lidiar con los problemas que están sucediendo y entonces todo empieza a salirse de control de una manera pues bastante estresante o sea hay un punto en donde estás estresado ahora lo que sí me lo que a mí me gusta es de que también toca varios temas ya saben el machismo en el cine este cómo tratan a las, a las eh, actrices una actriz una actriz que viene a más una actriz viniendo a menos las modelos inmamables la, los departamentos de producción que se echan la culpa entre ellos el que está en la fotografía, que él cree que es el, el director, pero no lo es. O sea, la, la verdad es que es una burla crítica a todo este mundo del cine y de la producción. De hecho, desde el principio él empieza a sacarte algunas citas de algunos directores de cine y demás, donde empiezan a hablarte de qué debería ser el cine. Y una que a mí, de las que más me gustó fue que decía que el director está obligado a hacer del cine arte y sacarlo de la parte industrial que es lo que la mayoría de las cosas como Marvel, Disney y demás hacen de cine industrial, es cine para producir de cine para hacer dinero, nada más le quita toda la parte artística pero bueno, la verdad es que no es para todos la película es yo creo que al final es violenta visualmente porque de hecho se usan unos estrobos de colores, no no es es ningún spoiler porque de hecho justo así está el trailer que está cambiando verde, rojo, azul, verde, rojo azul, que literal es de lo que están hechas las pantallas LEDS Y si usted es muy sensible, fotosensible o propenso a la epilepsia, pues no vaya a verla. La verdad es que no creo que le le convenga por su salud. Y de hecho con eso empieza la película, ¿no? Advirtiendo de que, pues, benditos los que no tienen problemas de epilepsia porque no van a sufrir nada de esta película. Les recomiendo que primero vean Clímax. Si les gusta Clímax... Que creo que está en Amazon Prime O en Netflix, busquen ahí Clímax, a mí me gusta mucho esa película Pero sí, cuando la fui a ver En Cinépolis, mucha bandita se salió que la ventaja de ir a ver Lux Eterna en la Cineteca es de que la gente que la entró a ver ya sabía a qué iba y entonces pues nadie se salió todos la vieron la aguantaron estaban así ah está chida no sé qué en cambio cuando fui a ver Climax en Cinepolis sí me tocó que hubo gente que se salió de la película porque yo no sé qué esperaban ver o sea yo creo que el, el tráiler era bastante atractivo era la parte inicial que es una una secuencia de baile continuo que está muy chida pero después esa película también va degenerando a unas cosas que muchas señoritas y mayores de edad les costó trabajo poder ver en pantalla La película de Lux Eterna Solamente está en la Cineteca Caníbal, sigan la cuenta de Caníbal Ahí está, creo que en Guadalajara y Monterrey También hay algunos cines en particular Aquí en el Ciudad de México está en la Cineteca En el Cine Tonala, y no me acuerdo Otro cine, pero no está en ningún cine comercial Dura 50 minutos O sea, por eso yo creo que nunca iba a entrar En Cinépolis y Cinemex Y menos ahorita que no tienen espacio para nada Pero bueno Ahí está, estas son mis tres recomendaciones de la semana No hay ninguna ahorita Bueno, es que ya estaba en cines Si usted quiere ver algo más fácil y tradicional Pues está El Conjuro Esta Acaba de estrenar así oficialmente Un lugar en el silencio De la cual ya hablé hace dos shuffles Gran película Si tienen que escoger ustedes Entre El Conjuro 3 y Un lugar en el silencio Mejor metanse a ver Un lugar en el silencio La secuela está muy buena y creo que viene la tercera ¿Qué otras películas vienen pues, posteriormente? Pues de estos grandes blockbusters Todavía nos falta ver Rápidos y Furiosos 9 y Black Widow Que todavía no se estrena Y bueno, vamos a pasar a los servicios de streaming En los servicios de streaming hay dos que vi Una que se llama Sweet Toot Que está en Netflix Es de un niño Este, reno Un niño venado, un niño reno No sé cómo llamarlo Y básicamente la premisa Es que un día la humanidad está atacada por un virus Qué casualidad y al mismo tiempo aparecen unos niños híbridos Que son como niños animalosos Como este niño que es este, con cuernos Y hay niños como con búhos Y hay niños como con puerco spin Y demás, ¿no? Pero pues la gente que se atacada con el virus, pues muere Entonces les, Ahí les va como si fuera anime En un mundo posapocalíptico Este niño con su papá fue rescatado Y se fueron a vivir Alejados de la civilización Y ahí creció el niño Hasta ahora que tiene 9 o 10 años Su papá muere y entonces él se queda solo, se queda solo, no sale de la zona porque su papá le dijo que fuera de donde están viviendo, pues hay monstruos y fuego y gente mala y demás, y sí hay gente mala, porque ya saben que en los mundos apocalípticos siempre hay dos enemigos. Lo que sea que hizo que el mundo se terminara, ya sea el virus, el monstruo, los aliens y lo que sea, y los humanos que pues no pudieron lidiar con este fin del mundo y se convirtieron o en caníbales o en asesinos o en personas, pues mal, ¿no? Entonces esta película empieza justamente con él intentando encontrar a su mamá Llega una persona y lo rescata de que lo iban a matar Y se se le pega Y juntos se embarcan en un camino para ir a Chicago, creo Y él va a buscar a su mamá La verdad es que vi dos capítulos Si tengo ganas de terminarla de ver Me llamó bastante la atención Creo que es una serie muy agradable y bastante familiar Si quieren ver algo con su mamá, con su papá Esta puede ser una serie, está bastante entretenida Está súper bien hecha Se las recomiendo y está en Netflix Ahora, Loki, que es el estreno de fin de esta semana que todo mundo... ¡Wow, Loki, Loki, Loki! La neta sí está chida. Está en Disney Plus, es de estas series de de Disney Plus que que están, pues, ligadas al universo de Marvel. Y vi el primer capítulo. Obviamente están jugando con la línea del tiempo porque aparece la TVA, que es como esta fuerza policial que cuida que la línea del tiempo no se altere, lo cual han fracasado claramente eternamente en los cómics porque al tiro por viaje y cada que pueden alterar la línea del tiempo. Pero bueno el chiste es de que este tipo de FBI del tiempo agarra y se lleva a Loki, lo aprisionan porque pues al, él al, al regresar al brincar en el tiempo, estaba alterando la línea original del tiempo y pues lo atrapan, lo atrapan y se lo llevan a procesar. Este primer capítulo está interesante porque te plantea el mundo qué es lo que va a hacer Loki. Prácticamente, pues lo van a usar para buscar y atrapar a un viajero del tiempo que está alterando todo y está matando a varias cuadrones de esta FBI del tiempo, ¿no? Lo están matando y están descubriendo que este güey se está robando como los aparatitos que usan para ir y venir durante el tiempo. Entonces, pues esa es la idea. Prácticamente es un recordatorio. Este primer capítulo es un recordatorio de todo lo que hemos visto de Loki durante todas las películas de Marvel. Y cómo llegamos a ese punto donde está ahí. Pongan la atención, otra vez, porque pues como en todas las películas y series que tocan el viaje en el tiempo, pues puede ser un poquito confuso. Así que está interesante. A mí sí me llamó la atención este primer capítulo. Ya el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles sale el segundo capítulo. Si sí está divertido, la verdad. Creo que vale la pena. Si Usted tiene Disney Plus, pues no se la pierda. La verdad es que hasta el momento está bastante divertida. Tom Hiddleston siempre lo hace muy bien como Loki. Me la paso muy bien viendo a este señor mamado. Porque si usted tiene Twitter seguramente vio su foto de mamadísimo de Tom Hiddleston. Se la recomiendo también. Está, está bastante chida. Esas son mis recomendaciones de los servicios de streaming. Y pues bueno, ya llegamos a estos 20 minutos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ya saben que pueden seguir este bonito podcast los fines de semana, hoy lunes también. De hecho, es que usualmente lo quiero sacar en viernes, pero como no tengo chance de ver las películas antes, los tengo que ver sábado y domingo, y entonces termino grabando o domingo en la tarde o lunes en la mañana mandándose el enormous El enormous se super rifa editando el podcast para que lo tengan lo más rápido posible. Y ya, pero pues muchas gracias a todos los que escuchan este bonito podcast si les gustan las recomendaciones que les tengo por favor denle follow aquí al, al bonito podcast y no se les olvide que el Rage Quit sale los martes el Anime divan Diván sale los miércoles tenemos nuestro Tadaima Live con todas las noticias del anime y Japón los miércoles también y bueno bandita muchísimas gracias por seguir Tadaima ya saben que todas las noticias de anime, cultura, pop, cine y videojuegos y demás están en tadaima.com.mx y a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Kika MX bajo yo soy Kika muchas gracias y espero que tengan una gran semana se la pasen súper bien sean muy productivos y se diviertan